0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de microbes, bactéries, virus. Quelle est la différence entre les deux? Avec cette pandémie, on entend beaucoup parler de virus. En temps ordinaire, ces petits microbes ne nous préoccupent pas trop. On a même souvent tendance à confondre tous ces petits micro-organismes, virus ou bactéries, c'est pas du tout la même chose. Allez voir, les, les différences sont très importantes. Voici là-dessus Véronique Morin.
1: Ils ont tous les deux la capacité de nous rendre très malades. Et lorsque ça arrive, on les confond facilement. Ils provoquent souvent des symptômes similaires, à un point tel que les médecins prescrivent systématiquement des antibiotiques quand l'infection s'installe dans les poumons, par exemple, sans savoir s'il s'agit en fait d'un virus ou d'une bactérie. Évidemment, on comprend que l'antibiotique n'a pas d'effet contre un virus. C'est pour ça qu'en toute connaissance de cause, en ce qui concerne le virus de la COVID-19, aucun antibiotique ne sera prescrit. En effet, ces deux types de microbes, microbes étant le nom général désignant toute particule infectieuse qu'on peut voir au microscope, donc ces deux types de microbes, pour le commun des mortels, se ressemblent. Pourtant, ils sont bien différents, autant par leur structure, leur taille et la façon avec laquelle ils nous infectent. D'abord, un peu d'histoire. Ce sont les bactéries qui ont été découvertes en premier. C'est un commerçant et scientifique néerlandais Anthony van Leeuwenhoek qui a observé pour la première fois, en 1668, des bactéries grâce à un microscope qu'il avait lui-même fabriqué. Il les appelle alors des « animalcules ». En passant, c'est aussi lui qui a observé pour la première fois les spermatozoïdes, qu'il nomme aussi des « animalcules ». Plus d'une centaine d'années plus tard, on commence à se douter qu'il existe d'autres agents infectieux que les bactéries. C'est alors un médecin français, Jean Hameau qui expose le premier l'hypothèse de l'existence des virus en 1837. Mais ce n'est que dans les années 30-1930 qu'on observe les virus pour la première fois grâce à l'invention du microscope électronique. C'est que, on l'aura deviné, les virus sont beaucoup plus petits que les bactéries, de l'ordre du dixième ou même du centième de leur taille. En comparaison, on peut dire que la taille d'un virus est à la bactérie, ce que celle d'une petite fourmi est à l'humain. On dit que les virus sont des petits micro-organismes, mais il existe un débat concernant les virus. Est-ce qu'on peut vraiment les considérer comme des organismes vivants ou non? D'un point de vue biologique, les organismes sont considérés comme vivants quand ils se reproduisent, se nourrissent et respirent. Dans le cas des bactéries, c'est clair, elles sont bel et bien des êtres vivants. Quoique constituées d'une seule cellule sans noyau, elles se reproduisent par division cellulaire. En ce qui concerne les virus, la science n'a toujours pas tranché sur la question. Mais puisque les virus ont besoin d'un autre organisme pour se reproduire, on considère qu'ils sont vivants à l'intérieur de l'autre, c'est-à-dire quand ils infectent une cellule du corps, mais qu'ils sont inertes, donc non vivants, quand ils sont à l'extérieur de l'organisme, dont ils ont besoin pour se multiplier. Et les virus sont en quelque sorte des capsules contenant du matériel génétique qui pénètrent dans les cellules et en prennent le contrôle pour qu'elles se transforment en usines à produire de nouveaux virus. Dans les deux cas, bactéries et virus, la grande majorité d'entre eux ne sont pas nuisibles pour la santé humaine et sont même bénéfiques. Par exemple, on sait qu'on a besoin des bactéries pour digérer et qu'il en existe des milliards dans notre système digestif. Elles sont en quelque sorte nos amis. En fait, notre corps contient dix fois plus de bactéries que de cellules. Même chose pour les virus, on en a même encore plus que des bactéries. Alors, les virus sont aussi bénéfiques la plus connue, les, Le type plus connu sont les bactériophages ou virus mangeurs de bactéries qui nous débarrassent des bactéries infectieuses comme la fameuse E. coli. Mais c'est même grâce aux virus que les espèces ont pu évoluer sur Terre parce qu'ils ont la fonction d'introduire du nouveau matériel génétique dans les cellules. Il existe tout de même des centaines d'espèces de virus pathogènes pour l'humain, dont le coronavirus qui est un virus du rhume, fait maintenant malheureusement partie de notre vocabulaire, mais parmi les pires, on compte aussi l'influenza, qu'on appelle communément la grippe, la varicelle, la rougeole, la mononucléose et d'autres noms qui font encore plus frémir, comme l'Ebola, qui tue 80 des gens infectés. Les bactéries ne sont pas en reste non plus, sont responsables de la peste, du choléra, de la typhoïde et de la tuberculose, de la méningite, des maladies qui ont décimé des populations tout entières au cours de l'histoire. Bref, même s'ils fonctionnent à des échelles de grandeur différentes, les bactéries et les virus pathogènes peuvent entraîner des symptômes similaires et dans les deux cas, ils peuvent être très contagieux. Alors, comme humains, pourquoi se badrer de les différencier? Mais c'est surtout pour mieux les combattre s'ils nous font du tort en développant les traitements les plus appropriés.
0: Oui, personnellement, moi j'ai un faible pour la bactérie, c'est plus vivant, plus sympathique qu'un virus qui est en fait un un petit bout de code génétique non abouti. Mais maintenant, en apprenant que ce sont les virus qui ont permis de faire évoluer la vie sur Terre, on peut aussi quand même pas tous les mettre dans le même bateau et les trouver merveilleusement intéressants. Un sujet sans fin donc qui nous montre qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur les virus et les bactéries. Merci beaucoup, Véronique Morin. C'était en cinq minutes.